0: Dieser Podcast wird dir helfen, Klarheit zu bekommen und deine Finanzen nach vorne zu bringen. Viel Spaß mit dem Podcast Investieren ohne Stress von Kevin Eskandari.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge. In dieser Folge soll es ums Thema Krankenversicherung gehen. Grundsätzlich aber vor allem auch um den Unterschied zwischen gesetzlicher Krankenversicherung und privater Krankenversicherung, weil ganz, ganz viele die Möglichkeit hätten, in die private Krankenversicherung zu wechseln. Da können wir gleich noch darauf eingehen, für wen das möglich ist, aber das Ganze vielleicht noch nicht wahrnehmen, weil sie gewisse Dinge gehört haben, weil sie Angst haben, dass die private Krankenversicherung beispielsweise teuer wird und so weiter und so fort. Es gibt ja ganz, ganz viele Vorurteile, die Leute zum Thema private Krankenversicherung haben und deswegen nutzen ganz, ganz viele dieses Thema nicht und dabei kann es so, so, so wertvoll und so schön sein für Menschen, die privat krankenversichert sind. Ich persönlich bin zum Beispiel auch krankenversichert Krankenversichert. Bin super happy, weil ich es richtig gemacht habe, von Anfang an richtig gemacht habe. Es kann doof laufen, wenn du eine private Krankenversicherung abschließt bei einem Vermittler, der zum Beispiel keinen Plan davon hat. Das kann böse enden, weil eine Krankenversicherung sollte man wirklich bei einem Experten machen, weil du diese Krankenversicherung im besten Fall dein restliches Leben hast und gegebenenfalls auch nicht mehr aus dieser privaten Krankenversicherung rauskommst. Ja, und deswegen sollte in diesem Video genau um dieses Thema gehen. Ja, also wenn du gerade gesetzlich krankenversichert bist und überlegst in die private zu gehen, also freiwillig gesetzlich versichert bist und die Möglichkeit hast, quasi in die private zu gehen und dir es aussuchen kannst, aber es noch nicht wahrgenommen hast, dann ist dieses Video wahrscheinlich das Richtige für dich. Beginnen wir vielleicht erstmal mit den grundsätzlichen Unterschieden und der Logik von gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Und da wird eigentlich schon relativ viel klar eigentlich, wenn man sich darüber mal Gedanken macht. Und zwar ist es so, die gesetzliche Krankenversicherung ist ja eine Sozialversicherung. Und das bedeutet einfach folgendes, jeder kann gesetzlich versichert sein. Krankenversichert sein, die gesetzliche Krankenversicherung muss jeden annehmen und die gesetzliche Krankenversicherung, und das ist das Wichtigste, bewertet den Beitrag, den du in diese Versicherung zahlst, nicht danach, wie gesund oder krank du bist sondern vor allem danach, wie viel Geld du verdienst. Das bedeutet, wenn du wenig Geld verdienst, zahlst du entweder gar nichts oder sehr, sehr wenig in die gesetzliche Krankenversicherung ein. Wenn du gar nichts verdienst, bist du trotzdem krankenversichert, bist genauso abgesichert wie du vielleicht aktuell, obwohl du vielleicht sehr, sehr viel Geld verdienst und sehr, sehr viel auch in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlst. Das bedeutet, wenn du viel verdienst, zahlst du viel. Wenn du wenig verdienst, zahlst du wenig. Und das bedeutet logischerweise, die, die viel verdienen, subventionieren mit ihrem Geld, diejenigen, die wenig einzahlen. Das kann man jetzt sozial finden, das kann man irgendwie gerecht finden, aber wenn du das wirklich für dich im preis leistungs optimieren willst, dann ist es eine sinnvolle Geschichte, in die private zu wechseln, grundsätzlich schon von der Logik her. Weil in der privaten Krankenversicherung wird eben nicht dein Einkommen bewertet, sondern du musst dir das einfach so vorstellen, wir reden jetzt nicht mehr von der Sozialversicherung, sondern wir haben jetzt private Versicherungsunternehmen. Private Versicherungsunternehmen, genau wie zum Beispiel bei einer Kfz-Versicherung oder bei einer äh, privaten Haftpflichtversicherung bewerten einfach das Risiko, das sie aufnehmen und geben dir quasi Rückmeldung, okay, so und so viel Euro müsstest du pro Monat uns zahlen, damit dein Risiko sich quasi für diesen Beitrag für uns als Versicherung lohnt. Und logischerweise kann man sich das so vorstellen, Leute, die sehr, sehr gut verdienen und prozentual, also was heißt prozentual, äh, absolut relativ viel in die gesetzliche Krankenversicherung zahlen und dafür relativ wenig bekommen, weil du musst dir überlegen, du kannst 15.000 Euro pro Monat verdienen, trotzdem hast du die gleiche Krankenversicherung wie zum Beispiel jemand, der Bürgergeld empfängt oder jemand, der im Geringverdienersektor quasi äh, ein, sein Einkommen bezieht. Heißt... Du hast die gleiche Absicherungsqualität quasi, die gleiche Leistung, zahlst aber viel, viel mehr, ein Vielfaches teilweise von dem, was andere zahlen. In der privaten Krankenversicherung ist es so, das Ganze wird für dich als Gutverdiener gerechter im Endeffekt. Ja, du zahlst vielleicht sogar das gleiche wie bisher, das kann man sich so ein bisschen aussuchen, das ist so, wie gesagt, wie bei der privaten Haftpflichtversicherung musst du dir das vorstellen, du kannst dir einfach auch mehr oder weniger aussuchen, das will ich da eingewählt haben, das will ich eingewählt haben, das brauche ich vielleicht nicht, so und so viel Prozent möchte ich zum Beispiel von dem Bereich abgesichert haben und so weiter und so fort, das heißt du kannst einfach relativ individuell sagen, beziehungsweise im besten Fall macht das ein Berater für dich, sucht aus, okay so und so viel Leistung möchte ich haben und hast dann verschiedene Angebote, weil ja unterschiedliche Angebote auch unterschiedliche. Kosten. Du kannst dir also zum Beispiel aussuchen, dass du zum Beispiel sogar weniger zahlst als bei der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn du sagst, ich will jetzt in die Private wechseln, weil ich gegebenenfalls auch Geld sparen will, das kann funktionieren. Oder du sagst, ich will das gleiche zahlen wie aktuell, aber dann halt deutlich mehr Leistung haben. Meistens ist es sogar möglich, dass du weniger zahlst und mehr Leistung bekommst aus der Privaten. Das ist schon der Hammer. Und das ist eigentlich äh, absurd, dass das ganz, ganz viele nicht nutzen. Warum nutzen das ganz, ganz viele nicht? Weil sie Angst haben vor gewissen Themen, vor Vorurteilen, die einfach ja, Leute über die private Krankenversicherung so streuen. Dieses Video wird wahrscheinlich nicht ausreichen, um alle diese Vorurteile zu klären, aber um mal ein paar zu nennen. Was ja viele denken ist, dass die privaten Krankenversicherung teurer wird und, äh, und mit der Zeit äh, immer weiter am im Beitrag steigt und irgendwann unbezahlbar wird. Das ist ein sehr, sehr krasser Irrglaube. Aus folgendem Grund. Die private Krankenversicherung bemisst ja ihren Beitrag nicht von deinem Einkommen. Das wiederum bedeutet, die gesetzliche Krankenversicherung, die ja prozentual von deinem Einkommen ihre Beiträge bezieht, muss ja gar nicht prozentual steigen, um mehr Beiträge zu bekommen, sondern allein schon aufgrund dessen, dass durchschnittlich in Deutschland, allein schon aufgrund der Inflation, immer mehr Geld verdient wird, bekommt die gesetzliche Krankenversicherung immer mehr Geld. Das heißt, die Leute checken einfach zum Großteil nicht, dass sie eigentlich durch eine Gehaltserhöhung auch mehr in die Krankenkasse zahlen. Da beschwert sich aber keiner. Da sagt ja keiner, ja jetzt wo ich mehr Geld verdiene, will die gesetzliche Krankenversicherung wieder mehr Geld von mir haben. Und dadurch haben wir quasi eine Beitragserhöhung, Nein, beschwert sich keiner, aber man muss sich halt vorstellen, die private Krankenversicherung muss ja auch die gestiegenen Kosten in der, Ges in der Gesundheitswelt quasi irgendwie decken. Und das dadurch, dass sie halt nicht prozentual von einem Einkommen äh, die Beiträge bezieht, muss sie ja manuell die Beiträge erhöhen. Es gibt sogar Statistiken, dass die gesetzliche Krankenversicherung die Beiträge in den letzten paar Jahrzehnten stärker angehoben hat im Durchschnitt, als die private Krankenversicherung. Das Problem ist nur, bei der, bei der privaten Krankenversicherung merkst du es aktiver, einfach weil die, die ja aktiv schreiben müssen, hey, lieber Versicherter, wir müssen jetzt aktiv die Beiträge anheben, weil wir eben nicht prozentual von einem Einkommen die Beiträge erheben, müssen wir uns aktiv bei dir melden und dir das Ganze mitteilen. Gesetzlich Versicherte merken es einfach nicht, weil sie einfach mehr verdienen, mehr abgezogen wird und beschweren sich daher auch nicht. Also der Mythos, dass private Krankenversicherungen teurer werden, stimmt grundsätzlich. Ja, sie werden teurer, weil die ja mit der Inflation mithalten müssen. Die Gesundheitskosten werden in 30 Jahren höher sein als heute. Das heißt, die Beiträge müssen auch steigen. Aber das ist einfach eher nur ein Inflationsausgleich. Ja, das heißt nicht einfach so, dass einfach so Beiträge steigen willkürlich, weil die private Krankenversicherung böse ist, sondern weil die Gesundheitskosten steigen. Aber nochmal: Bei der gesetzlichen Krankenversicherung steigen die sogar im Schnitt schneller, nur dass du es nicht merkst, weil es einfach prozentual entnommen wird und du nicht darauf aktiv hingewiesen wirst und einen Bescheid bekommst: Hey Sie haben eine Gehaltserhöhung, wir wollten ihnen nur mitteilen, dass sie jetzt mehr Krankenversicherungsbeiträge zahlen, das passiert ja nicht. Das passiert aber bei der privaten, also bei der privaten kriegst du wirklich einen Brief, eine Info, sie zahlen jetzt nicht mehr 500, sondern 600 Euro beispielsweise. Das heißt also Punkt 1, das ist so der größte Mythos, der fällt hier weg. Zweiter Mythos ist, du kommst nicht mehr zurück. Also du schaffst es nicht mehr von der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche zurückzukommen. Das stimmt teilweise. Es gibt ein paar Gründe, wie du zurück kannst, wenn du zum Beispiel nicht mehr die Voraussetzungen erfüllst, um privat krankenversichert zu sein. Aber es kann tatsächlich sein, dass du halt nicht mehr zurückkommst. Und der Punkt ist aber, warum solltest du zurück wollen? Es gibt eigentlich keinen Grund, warum du zurück willst, wenn du mal in der privaten Krankenversicherung bist. Das liegt vor allem daran, wenn Leute zurück wollen, dass sie einfach super schlecht auf einmal verdienen und dann die Beiträge, die sie sich mal festgelegt haben, nicht mehr zahlen können. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die privaten Krankenversicherung schlecht ist. Das hat damit zu tun, im Normalfall, das, das ist oft bei Selbstständigen der Fall, weil als Angestellter, der 10.000 Euro brutto hat, was sollte denn passieren, dass du die private Krankenversicherung irgendwie nicht mehr zahlen kannst oder willst? Ja, du hättest ja auch sonst eine gesetzliche Versicherung, die müsstest du auch zahlen, da würde sich auch keiner, da fragt dich ja auch keiner, ob du sie zahlen willst oder ob sie dir zu viel kostet. Bei der privaten kommt sogar noch dazu, du kannst sogar Bausteine quasi deiner Versicherung sogar abgeben oder, oder auf die verzichten und sogar die Beiträge senken. Also da kann man sogar noch etwas tun, bei der gesetzlichen geht es ja nicht. Und das heißt, als Angestellter hast du sowieso nicht das Problem, weil ein Angestellter verdient einfach Geld und da, daran ist er ja gewohnt und das ändert sich auch nicht krass. Und solltest du unter die Grenze rutschen, kannst du ja sogar wieder in die gesetzliche zurück. Ob sich das lohnt, ist wieder eine andere Sache. Wahrscheinlich nicht. Aber bei dem, die meisten, die sich darüber beschweren, dass man nicht zurück kann in die gesetzliche, sind meistens Selbstständige, für die schon von Anfang an eine private Krankenversicherung nicht passend war, weil sie zur ganze Zeit zu wenig verdient haben und sich dann irgendwann mit 60 darüber beschweren, dass die privaten Krankenversicherungen jetzt, wo sie immer noch wenig verdienen, jetzt zu teuer ist. Naja, also im Endeffekt wäre wahrscheinlich die gesetzliche Krankenversicherung auch für diese Menschen zu teuer. Und vielleicht wäre es für diese Menschen sogar besser, die in der Selbstständigkeit sehr wenig Geld verdienen, wenn die ihre Krankenversicherungsbeiträge vom Einkommen bemessen lassen würden. Von daher, in dem Fall, wenn du wenig verdienst als Selbstständiger, solltest du nicht sagen: Ja, oh, ich bin selbstständig, ich kann mir meine Krankenkasse aussuchen, ich nehme jetzt die private. Sondern wenn du wenig verdienst als Selbstständiger, kann es sogar sinnvoll sein, die gesetzliche zu nehmen, weil es dann für dich vorteilhaft ist, weil du eher zu den Personen gehörst, die wenig verdienen und profitieren davon, dass du in der Sozialversicherung bist. Ich hoffe, die Sinnhaftigkeit kam rüber. Ich wollte nur ganz kurz mal ähm, ja, einen Rundumschlag um das Thema Krankenversicherung geben, weil einfach ganz, ganz viele Irrglauben haben, weil ganz, ganz viele diese Grundlogik nicht verstehen. Vielleicht mache ich mal ein Video mit tieferen Details zu diesem ganzen Thema. Du musst natürlich auch in die private Krankenversicherung aufgenommen werden, musst Gesundheitsfragen erfüllen und so weiter und so fort. Deswegen solltest du das so früh wie möglich übrigens machen. Und wenn du das interessant findest, dich mit dem Thema mal zu beschäftigen, wenn du das interessant findest, mal zu prüfen, ob ein Wechsel sinnvoll ist, die Angebote einzuholen, dann kannst du dich gerne melden. Übrigens auch, wenn du schon eine private Krankenversicherung hast und dir nicht sicher bist, ob die, die du hast, die beste ist. Weil oft ist es so, dass Berater dir irgendeinen Schrott empfehlen. Und je länger du wartest mit dem Wechsel, irgendwann geht es vielleicht nicht mehr. Von daher solltest du von Anfang an das Krankenversicherungsthema ernst nehmen und richtig machen. Und ja, wenn du das Ganze interessant findest, dann melde dich gerne auf der Website www.eskandari.de. Da kannst du dich eintragen für ein kostenloses Erstgespräch. Bedeutet, dass wir mit dir sprechen die ersten Infos uns einholen. Du musst uns ein paar Infos von dir geben, ein paar Daten geben, dass wir bewerten können, können wir dir helfen. Unter anderem beim Thema Krankenversicherung, aber auch anderen Themen. Und ähm, ja, falls es eben sinnvoll ist, gehen wir die nächsten Schritte. Machen dir ein Angebot, kriegst einen Gesundheitsfragebogen, den du ausfüllen musst und so weiter und so fort. Und dann schauen wir, ob wir dir helfen können. Im Normalfall können wir dir helfen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und äh, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Kevin Escandari.
0: Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast und du dir bei deinen Finanzen helfen lassen möchtest, dann trage dich jetzt ein auf der Website www.eskandari.de und sichere dir ein kostenloses Erstgespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch finden wir in 15 bis 20 Minuten am Telefon heraus, ob wir dir helfen können. Falls wir dir helfen können, besprechen wir mit dir die weiteren Schritte und vereinbaren mit dir zum Beispiel ein Beratungsgespräch. Denk daran! Im Finanzbereich kann schon die kleinste Veränderung einen sechsstelligen Betrag für dich bedeuten. Wir haben bereits hunderten Menschen dabei geholfen, die Finanzwelt zu verstehen und nachhaltig und sicher anzulegen. Wenn du wissen willst, ob wir dir helfen können, dann sichere dir jetzt einen kostenlosen Termin auf escandari.de.